0: Добрый вечер, добрый день, это живой гость, и мы сегодня говорим с... Я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя, это Сэм Чарап, старший научный сотрудник исследовательской корпорации РЕНД. Здравствуйте, Сэм.
1: Добрый день, Ольга.
0: Мы будем говорить о докладе, который в январе был подготовлен РЕНД Корпорейшн под названием «Политика США» по предотвращению затяжной войны и траектории российско-украинского конфликта. Сэм Чарап и Миранда Прибы являются авторами этого доклада. И основной вопрос, на который пытаются его авторы ответить, там очень много страниц, там очень много разного рода соображений и аналитических выводов или прогнозов. Когда все это закончится и чем все это закончится? И я поэтому, если можно, сразу начну с двух самых главных вопросов, которые задают все друг другу, которые все каждый день об этом думают. Это, конечно, первый вопрос. Возможен ли ядерный апокалипсис и как долго все это продлится? Ну, в общем, это главные вещи, на которые все хотят найти ответ. Вы тоже пытаетесь в вашем докладе об этом рассуждать. Я сразу скажу нашим слушателям и зрителям, что речь сейчас идет об аналитической оценке этой ситуации и, соответственно, прогноза. Итак, самый первый и самый главный вопрос к вам, как к эксперту, к исследователю. Какие вообще существуют способы оценить вероятность применения ядерного оружия то есть почему вы как вы определяете что путин уже решил например это сделать или пока только пугает
1: ну в общем то мы говорим в терминах относительной вероятности когда речь идет о применении такого решения то есть Сказать э, за процентов, что он обязательно сделает или обязательно не сделает ни при каких обстоятельствах нельзя. Эм, конечно, у, у разведки есть разные способы определить, готовится ли э, к применению э, такого рода оружия. Например, в связи с все опасаются э, использованием тактического ядерного оружия, и так как э, боеголовки к ним в основном хранятся в э, э, центральных складах, то, скорее всего, это было бы видно э, с воздуха, так сказать, э, из э, спутников. Э, если вдруг начинается из э, складов э, на поле боя э, такие э, заряды, э, Провести. но э, в докладе э, мы говорим, скорее всего, в терминах, э, если речь идет о будущем конфликте, какие аспекты важны с точки зрения США. Это так ладно написано, надо сказать и подчеркнуть с точки зрения э, США интересов США и политики США. Мы не претендуем на, например, представить украинскую, украинские интересы или точки зрения Киева или Москвы или кого-то другого. Но для США, конечно, повышенная вероятность или, скажем, тот, тот факт, что при ä, продолжении войны риск ä, применения ядерного оружия ä, увеличен по отношению к мирному времени, это очень важный фактор. То есть ä, нельзя сказать, что завтра обязательно ä, он, это, ä, он примет это случится, решение. Да. Mm -hmm. да, но ä, когда продолжается ä, война, где... Ä, ну, особенно если Россия не складывается на поле боя, а, а, ну, она не добывается своих серий, а, возможности эскалации до уровня ядерного это всегда как бы весит в воздухе. И как только закончатся боевые действия, конечно, этот риск уменьшится. И надо, по-моему, в этих терминах а, рассуждать, а не как бы в обязательных или э, обязательно не примет. То есть э, мы, мы так рассуждаем в докладе. Mm
0: -hmm. Да, понятно. А, ну, кстати, существует очень распространенная точка зрения, прямо ужасно популярная, что Соединённые Штаты обычно дергают за все нитки, и э, от них зависит. Кому воевать, кому не воевать, они всем это диктуют. Да. Ну, конечно, кроме России, разумеется, которая им героически сопротивляется, Соединенных Штатов. На самом деле, каковы возможности Америки участвовать и как-то... Ну, не участвовать, это я неправильно говорю, а как-то влиять Повлиять. на эту ситуацию. Да. да. Ну и возможности, может быть, вы тоже выскажитесь об этом, других сторон там, Европейского Союза и так далее.
1: Ну, мы... Исходим из э, того, что эти возможности по отношению, скажем, к двум э, 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 основным э, стор сторонам конфликта, к воюющим сторонам, э, к их возможностям ограничены. То есть у США нет э, такого э, волшебная палочка, волшебной палочки, которая могла бы сразу закончить э, войну, но из всех внешних акторов, скорее всего, у США есть больше влияния на обе стороны, чем другие. И мы в докладе говорим о тех возможностях для политики США, политики США повлиять на на то, как долго может длиться эта война. То есть мы... И в основном это касается влияния на подходы сторон, то есть России и Украины. Мы пишем о том, как можно повлиять на их восприятие мира и их оптимизма об будущем успехе в войне. И таким образом приблизить ее к концу не напрямую, но через как бы рычаги влияния на Россию и Украину могу и более подробно об этом говорить. Это, вот, например, конкретные, скажем, условия для снятия санкций частично это может повлиять на подходы российской стороны, дать какой-то стимул для изменения подхода или, скажем так, гарантии безопасности для Украины. Это может дать Украине более уверенности в, больше уверенности в соглашение об прекращении огня, если оно появится а на данный момент, так как у нее нет никаких гарантий для Украины, а ну, Украина очень опасается, что любое прекращение огня ⁇ это лишь оперативная пауза, которая используется Россией для перевооружения, перегруппировки, и в дальнейшем будете атаковать еще.
0: Mm -hmm. в, в докладе вы пишете, что для Соединенных Штатов, и я думаю, что это не только, конечно, для Соединенных Штатов э, расширять, если э, вот эти вот обстоятельства, э, ядерная опасность и продолжительность этого конфликта, этой войны являются ключевыми моментами, критически важными моментами и тем на, на чем должны сосредотачиваться усилия. Поэтому я вас сейчас э, спрошу и это действительно второй важный вопрос, сколько все это продлится и э, какие сценарии здесь существуют.
1: Um, ну вы говорите, что это э, очевидно для всех или как вы, бы, э, э, но вопрос мы то есть самый спорный момент ⁇ это наш э, вывод о том, что на самом деле э, продолжительная война для США э, может быть намного ущербнее, чем э, э, отсутствие дальнейшего украинского продвижения на Земле. То есть если определить... Э, все выводы и возможные издержки связанные с большим украинским территориальным контролем и конечно есть большие позитивы в связи с этим то есть от гуманитарного вопроса то есть отсутствие оккупации в конкретных местах и и это очень важно с, с гуманитарной точки зрения, особенно для Украины, но и для США тоже. Но э, э, возможные издержки в связи с э, э, этим вопросом от э, повышенного риска эскалации до э, э, вероятности продолжительной войны в этой связи. То есть Украине, наверное, будет нужно... Очень много времени, чтобы достичь больших территориальных успехов. Вот это самый, наверное, спорный тезис у нас, и много с этим, многие с этим спорят, но если речь идет о, о том, мы там не говорим о том, что эта война обязательно будет долгой. Мы говорим, что как бы, при нынешних обстоятельствах мы не видим отсутствия препятствия к тому, чтобы это стало продолжительного, продолжительной войны, продолжительным конфликтом. То есть продолжительная, образом,
0: продолжительная война, вам кажется, более вероятной, э, чем непродолжительная. На
1: данный момент э, при э, под, ну, всех нынешних подходах всех сторон э, это скорее базовый сценарий, э, чем и, и мы говорим, мы пишем о том, что это как бы не в интересах США, чтобы этот базовый сценарий реализовался.
0: Ну, так. я боюсь, что это не в чьих интересах, при том, что это действительно сценарий, который выглядит наиболее, наиболее вероятным. Но длительность тогда получается ограничена, например, физическим ресурсом сторон. Да? То есть, да. хватит ли просто хватит ли Тупо реально вооружений, силы, там, чего угодно, что используется в войне. То есть пока не станет видно какой-то из сторон или обеим сторонам, что они на исходе, это будет продолжаться.
1: Да, но надо сказать, что есть очень много неопределенности. тут. То есть мы не знаем, как российский ВПК может работать на, ну, практически в военное время, да? То есть уже Чемизов на днях говорит о том, что 24 часа 7 дней в неделю ну, и 365 дней в году работают заводы. И может быть она и даже Китай может частично компенсирует эту проблему с нарядами для России, и у Украины есть как бы очень много внешних источников, так сказать, и в основном уже только внешние источники для перевооружения. То есть у сторон Конечно, эта проблема с боеприпасами есть, но э, это не значит, что в один прекрасный день как бы э, пули не останется, и все как бы придут к выводу, что уже пора э, э, так обычно не работает. То есть э, даже э, когда сторонам невыгодно, э, в истории э, есть такие случаи, они продолжаются воевать потому что мир для них э, не, э, не является, так сказать, э, привлекательным. И то есть, э, это вполне может э, э, быть с материальной точки зрения иррационально, но война – это обычно не очень национальное явление, так сказать.
0: Ну да, все, кто пытался рассуждать рационально, они 24 февраля прошлого года, конечно, были, мягко говоря, разочарованы. Но сейчас вот уже идут разговоры со стороны НАТО, например, то вооружения не то чтобы заканчиваются, но, в общем, не то чтобы их было тоже бесконечно много. Это И... так. Да, и когда Украина просит, например, дайте больше-больше танков, дайте больше-больше вооружений, дайте этого-того, то они просят, например, сотни э, единиц, а им дают хорошо, если десятки. И, наверное, это объективная ситуация? Не только политика.
1: Скорее, для Украины самый э, острый вопрос – это возможности приобретения боеприпятствий, пасов для э, э, советской техники. То есть э, в основном, конечно, до сих пор э, основные э, э, средства у СССР, они советского производства. И так как... Э, не производятся э, боеприпасы для них э, у союзников, э, условно говоря, у Украины. Призывами России, да. Да, э, э, им тяжело в этом плане. Это Новая платформа – это значит новые боеприпасы, но э, все равно, э, так как используется очень много, например, артиллерийских, э, э, очень много артиллерии в этой войне, то есть и даже Запад не был готов к таким э, темпам. То там есть материальные препятствия, но я, я говорю, что если это... Запад,
0: Запад не был, извините, Запад не был готов к таким темпам расходования э, этих да, припасов, этом, ага, да. этих вооружений, да. понятно?
1: Да. То есть, конечно, никто не готовился к большой наземной войне в Европе до этого. Это не было как бы приоритетом для ни для одной из стран НАТО.
0: Ну да, и даже были идеи, что танки, в общем, устаревшие... Такая история, я помню, там несколько лет назад в НАТО обсуждалась эта тема, а теперь ну, сей, что нет.
1: До 2014 года, надо сказать, что США вывели все танки из Европы, собственных, и, то есть, конечно, ситуация на континенте Коринлянина изменилась с тех пор, но если речь идет о ВПК западном, то есть он не был готов к... То есть он даже не производил... Остановились сихи, да, в этих заводах для определенных видов, например, стингеров как бы не производится уже. И надо было запускать новый... Um, ну, завод, чтобы это начинать уже заново произвести, ну, делать, так сказать. Да,
0: понятно. А, а, ну, если, если говорить об исторических моделях, вы тоже там очень много в этом докладе говорите, вспоминаете в том числе Первую мировую войну неоднократно, а, то варианты окончания войны, это либо а, военная победа, либо политическое mm. урегулирование. В свете того, что вы только что сказали о длительности этого конфликта и о ресурсах, которых, которые, то, ли, которых то ли достаточно, то ли недостаточно, вероятно, возможность военной победы с какой-либо стороны менее, менее значительная политического регулирования непонятно что мирное соглашение тем более непонятно что или как я должна рассуждать
1: ну в науке об окончании войн есть определение абсолютная победа и это значит что если одна сторона добьется абсолютной победы что ей не приходится доверять документу по соглашению с проигравшей стороны о будущем. То есть это она полностью снимает угрозу с со, со другой стороны. Можно это сделать путем оккупации и, или там смены режима, демилитаризации. Но как бы, главный, главная черта этой абсолютной победы – это то, что как бы, другая сторона не будет представить угрозу победившей стороне в будущем. И мы пишем о том, что это уже нереально ни для России, ни для Украины. То есть, в конечном счете обе стороны будут представить друг для друга угрозу в будущем. Это как бы факт, с которым обеим сторонам приходится жить. И таким образом, если мы исключаем абсолютную победу, и надо сказать, что абсолютная победа не... там нет фактора территориального э, контроля в определении абсолютной победы. То есть даже если Украина добьется полность, полным э, восстановлением своей территориальной целостности, Включая
0: это не кровь. значит,
1: что война закончится. Это просто значит, что линия соприкос... боевого э, соприкосновения э, будет на международно признанных границах Украины. И нужно им это иметь в виду, что как бы, российские вооруженные силы будут существовать даже в этом крайнем случае. Um, то есть, но если мы исключаем эту абсолютную победу, uh, есть варианты uh, uh, переговорных решений uh, войн. И их, uh, ну, как бы, uh, если говорить о... Uh, категориях есть две. Есть армистис, то есть это по сути дела соглашение о прекращении огня долгосрочное и устойчивое. И есть как бы мирные договоры политического политическое То есть если начинать armistice, то есть соглашение о прекращении огня, там и тут идеальный, или скажем, типичный исторический пример это Корея корейский вариант, то когда там есть очень много, то есть, это очень такое объемное соглашение прекращения прекращении огня, которое очень, около 40 страниц, там есть определение демильтарированной зоны там э, четко написано, э, э, ну там контрольные комиссии всякие, и, но это э, переговоры шли чисто между военными, и, не коси, и, и они не коснулись э, никаких политических вопросов. Это лишь как бы технический документ о, о огня. Угу. Да. И эм, территориальные претензии у обеих сторон остались до сих пор. То есть э, Южная Корея претендует на весь полуостров, и Северная Корея, соответственно, тоже. Эм, не было никакого политического регулирования. Эм, и, хотя, ну, там они один раунд переговоров э, провели, по-моему, но ни к чему не при, э, этот процесс не привел. Эм, мы говорим, что это скорее всего, так как э, насколько э, противоречия э, накалились между э, Россией и Украиной, такой вариант более вероятный, чем политическое урегулирование, которое потребует какой-то до какой-то степени нормализации отношений между сторонами. Это трудно себе представить. И таким образом мы приходим по выводу, что как бы, корейский сценарий наиболее вероятный, более вероятный, скажем так, чем э, э, мирный договор, скажем так. Угу, да, Но, э, да.
0: А как вы оцениваете вероятность выхода этого конфликта за географические границы Украины и России? Ну, потому что там-то а, возникает история с польской ракетой, вернее, да. с российской ракетой, нет, украинской, с украинской скорее. ракетой, да, залетевшей, да, залетевшей непреднамеренно на польскую ну, территорию. Там есть Белоруссия, там есть Молдова, там есть страны Балтии, чего там только нет вокруг, и это одно из существенных опасений, насколько оно обосновано.
1: Ну, для США это очень важно, потому что, ну, с точки зрения, если смотреть этот вопрос через э, призму возможного э, столкновения прямого России НАТО, э, с самого начала конфликта и даже до ее начала э, президент США Байден э, дал понять, что для него это очень важно, чтобы этот конфликт не... Э, привел к прямому столкновению между Россией и НАТО. И очень много делается в этой связи для сдерживания такого конфликта. И надо сказать, что в начале конфликта, даже я лично и многие другие опасались, что это такая возможность при наращивании вовлечения стран НАТО в, в конфликт, хотя не напрямую, но все-таки э, участие в, в качестве поддержки Украины будет э, как бы дать стимул для России как-то повлиять на э, это вовлечение путем возможной эскалации, возможного атака на, на страну НАТО или, скажем так, на, на на склад боеприпасов, предназначенных для Украины на территории стран НАТО. Но мы видим, что даже при том невообразимом уровне военной поддержки Украины, Россия пока не идет на этот шаг и намеренно не Идет. То есть она может, но не делает. И эм, это, значит... это не значит, что в будущем она это не сделает. Но э, надо сказать, что эм, вроде бы мы можем сказать, что пока сдерживание в этом плане работает. Эм, э, в узком плане сдерживание российской атаки на страну НАТО в контексте этого, э, этой войны. Но а как, это равно... может
0: выглядеть? Ага, ага. как это может выглядеть физически, что Россия отправляет э, свои танки в Польшу, я не знаю. Нет. Россия переходит... Или там Беларусь заходит с другой стороны на другие территории? Как это может выглядеть физически?
1: Ну, Беларусь — это другой вопрос. Это, конечно, и это есть расширение конфликта географически, если белорусские войска будут напрямую воздействованы. Но в докладе, конечно, мы рассматриваем для США самое главное — это расширение, когда вовлечены страны НАТО и будут возможности прямого столкновения России и НАТО. Ну, для меня, наверное, самый э, правоподобный сценарий – это возможного, возможный удар по тем логистическим э, цепочкам, которые жизненно важны для э, доставки выражения украинцам. Так как мы уже видели э, удары э, крылатым, крылатым, крылатым Крылатыми ракетами? Ракетах, ага. Да, по, крылатыми ракетами по, скажем так, Яворову, который 10, 10 километров от а, а, польской границы. А, это, конечно, не вопрос боевых способностей. У России есть такие боевые а, возможности. А, это вопрос э, отсутствия намерения для. А? Да.
0: Ага.
1: Но все равно это риск. То есть, э, скажем так, если прекращаются боевые действия завтра, риск такого столкновения резко уменьшается. И для США это важно, потому что э, этот риск, он, конечно, ну, влияет на безопасность э, США и своих союзников.
0: О, то есть э, длинная э, военная кампания, выматывающая военная кампания, э, российские, российские поражения в разных точках этой линии фронта, они увеличивают опасность использования ядерного оружия.
1: Ну, я, мы здесь не говорим обязательно об обязательном использовании ядерного оружия. И увеличивают
0: увеличивают да. эту опасность, да.
1: Но увеличивает опасность вовлечения ну, то есть прямого столкновения России и нато который может привести к использованию ядерного оружия но это как бы скорее всего начинается с кон, 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 обычным используем обычных вооружений
0: обычных вооружений umas, скорее, да, чем... понятно но я просто да. хочу сказать что... тут, да. но, тут но я что говорю тут о том что все варианты плохие выходы <чуживают>
1: Ну, Мы просто пишем о том, что при э, почему э, прекращение или от, э, избежание продолжительной войны соответствует интересам США. Потому что это уменьшает эти экзистенциальные риски. То есть э, при продолжительной войне э, эти риски будут повышены на весь период военных действий. Это просто факт. То есть, э, да, э, ну
0: понятно, и, да. Да. А, то есть продолжительная война увеличивает на самом деле какие угодно риски, гуманитарные и ядерные. И да. военные, и расширение зоны боевых действий, и да. экономические, конечно же, безусловно, в каком угодно там, глобальном региональном смысле. Да, и Точно. при этом этот сценарий, как вы говорите, является наиболее вероятным, потому что никто не знает, как достичь быстрого прекращения этого всего.
1: Ну, скорее всего, потому что главной стороны на данный момент не появляется интересованность в урегулировании. Я не вижу особого, особой готовности к таким переговорам на нижнем этапе ни у Москвы, ни у Киева. Mm
0: -hmm. Но это говорит о том, что каждый каждая из сторон все-таки надеется. На Да, э, оптимистически выигрыш, настроенный
1: на, на будущий ход военных действий. Это Вы очень видите, проблематично. Это не э, оптимизм э, – это враг мира, <laughs> так сказать.
0: Да, в этом, в этом смысле, да. Вы упомянули Китай. Я хотела вас тоже спросить, действительно ли Китай – начал поставлять вооружение России в связи с этим конфликтом. И если начал или собирается это сделать, то зачем ему нужно влезать во всю эту историю?
1: Ну, у меня нет никаких данных подтверждающих. И пока даже правительство, то есть наши американские высокопоставленные чиновники не говорят о том, что Китай принял такое решение, а, скорее всего, что он думает, или э, э, ну, что возможно примет такое решение или рассматривает такое решение. И они начали об этом заявлять, по-моему, чтобы повлиять на э, и, и его принятие решения. То есть, э, сдерживает можно так сказать, зачем сдерживать Китаю
0: на кого Китаю
1: от, от поставки вооружения России.
0: Trust
1: <reais> то есть на днях, скорее уже на прошлой, на позапрошлой неделе, и Блинкен, и, и Бернс, то есть глава ЦРУ, и Uh, и госсекретарь, соответственно, uh, говорят о том, что Китай рассматривает этот вопрос всерьез, и США предупреждает о том, что будут какие-то серьезные последствия, если он примет это решение. Uh, и пытаясь таким образом повлиять на их принять решение. Посмотрим, что получится. Я как бы, не знаю, <laughs> это к э, товарищу Ци вопрос, да? скорее, э, будет ли Китай это делать или нет, не ко мне. А, но а, зачем им, Китаю это надо, да? был ваш второй вопрос. Ну, э, по-моему, Китай не хочет, чтобы Россия проиграла эту войну. Это, и чтобы как бы особенно крах Uh, uh, режима, так сказать, путинского, uh, они опасаются этого, не хотят, чтобы было не uh, неразбериха у себя на границах с Россией. И uh, таким образом, чтобы избежать uh, поражения, скорее всего, Китай был бы готов идти на какие-то шаги, которые пока Пекин не был готов.
0: Uh -huh. Но uh, вот, честно говоря, uh, меня эти разговоры удивили, потому что uh, до этого времени, в предыдущие месяцы, мне казалось, и были такие сообщения, то есть не то, чтобы я там это придумала сама, например, оказалось, а что Китай, типа, пытается увещевать Россию, Китай, типа, говорит, нет, не надо размахивать ядерными боеголовками и вот этим всем. Нет, знаете, вот в эти игры давайте мы играть не будем. У меня было такое впечатление, что Китай пытается занимать какую-то более аккуратную позицию и при этом как-то призывать Россию к, не знаю, там, спокойствию, ну, или как это сказать, к сдержанности и, и всячески за мир. Мне показалось, что это какая-то перемена истории. Ну, конечно, я наверняка недостаточно хорошо знакома с товарищем Си, поэтому, наверное, ошибаюсь. Но в самом деле была такая, было такое изменение курса, или, или нет? Или я пропустила что-то.
1: Ну, а... Китайское публичное позиционирование, особенно на Западе, и практически китайская политика, мне кажется, немножко отличаются друг от друга. То есть Китай хочет себя представить как ну, более-менее нейтральной, когда эм, э, говорит перед западной аудиторией, но на самом деле помогает России во многих разных аспектах и не присоединяется к политики Запада, Запада по отношению к этому конфликту. Конечно, доставка вооружения был бы качественный новый уровень вовлеченности, и это было бы очень как бы новое явление для Китая в целом. И Пока неясно, готов ли Китай идти на этот шаг. И честно говоря, я, я не большой эксперт uh, по Китаю. Um, могу порекомендовать на русском языке новая статья uh, Саши Габуева на, на карниге uh, в этой связи о, о мирном плане вообще о китайском подходе к этому вопросу. Но um, uh, в целом Конечно, эта война изменяет подходы больших игроков много к чему. И я не исключаю такой развития событий, когда Китай пойдет на этот шаг, но это тоже не обязательно случится. Ну,
0: предположим, Китай пошел на этот шаг. И, предположим, mm -hmm. Китай начал снабжать Россию вооружениями, а мы понимаем, что там вот с вооружениями, понятными для, советского, для советской военной промышленности, все лучше обстоит, конечно, чем на Западе. Ну, там много понятных советских разных вещей. И, и, и что тогда происходит? Китай представляется бездомной бочкой в этом смысле.
1: Mm. А что вы имеете в виду, что происходит? На поле боя или политически как? Ну,
0: ну Нет, я хочу сказать, что э, кажется, что Китай — это гигантская страна с гигантской промышленностью, с гигантской э, армией, э, с гигантскими вооружениями. И они просто, они просто не имеют конца. Ну, кажется, что тогда это точно будет длиться уже десятилетиями, не знаю там. А,
1: в этом смысле. Ну, ну да. как бы там дьявол на... в деталях, то есть какие вооружения, сколько... Um, и какие самые острые um, нужды для российской армии там не обязательно это кардинально все изме изменит, но может, конечно. То есть это и с геополитической точки зрения, uh, когда речь идет об отношениях uh, Запада с Китаем, это очень много изменит, потому что для Запада, конечно, главное... Приоритет, то есть, если Китай вовлечен таким образом, в этом конфликте, это особенно для Европы, будет такой знаковый момент, и потому что там, конечно, к Китаю не настолько истерина, как у нас, и это может повлиять на их восприятие Китая, конечно.
0: А, как, как вы думаете, вот этот вот любимый тезис, который мы все время слышим, и буквально на днях мы слышали снова из Кремля, о том, что Соединенные Штаты, Запад, НАТО, там важно, кто, вся эта сторона заинтересована в расчленении и распаде России. И вот, вот они вот стремятся к этому. Там что-то там такое, Путин говорил про русичей, московитов, уральцев. Я уральц, мне это понравилось. И на самом деле, на самом деле в этом есть своя логика, потому что если речь идет о военном конфликте, если речь идет о военном противостоянии, конечно, конечно, да, действительно выгоднее иметь дело с отдельными частями, нежели с чем-то одним большим и мощным. А действительно ли Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в таком сценарии?
1: Ну, правительство или администрация Байдена точно не заинтересованы в этой сценарии. Они даже Говорят э, о том, что и, и смены режима они занимаются, и, вообще-то, возможности США как-то сделать из России множество стран или как это э, расчленить ее э, очень сильно ограничены. То есть э, надо вспомнить, что распад Советского Союза это ну на 95 процентов внутренним эм, явлением э, последствия внутренних противоречий, они а влияния снаружи Да и и тоже надо сказать что Россия это не Советский союз то есть нету такого республиканского эм, республиканской системой определения полномочий, которая создала почву для распада. Um, то есть uh, я не вижу. Um... Конечно, есть определенные голоса, которые хотят uh, там дать автономию. Есть, надо сказать, голоса, которые говорят о распаде России у нас и в других местах, и среди иммигрантов российских тоже, но я не вижу основания для такого развития событий, честно сказать.
0: Понятно. Санкции. Это отдельная mm -hmm. большая тема, наверное, мы не будем сейчас посвящать все оставшееся время, но, тем не менее, как вам кажется, санкции в течение этого года, они скорее эффективны или скорее нет?
1: В течение этого года,
0: в смысле? Mm -hmm. В течение года военных действий, вот, которые уже прошли.
1: А, а понял, понял. Um... Ну, это зависит от вашего определения эффективности. Если речь идет об изменении политики, мещения да, санкций, то, конечно, нет. То есть мы не видим, что санкции влияют на принятие решений в России. Но, конечно, они имеют негативный эффект на российскую экономику. Но не настолько, как ожидалось, конечно, и российская экономика оказалась намного живущей, чем эм, ну, даже российские экономисты предполагали с самого начала. И таким образом, эм, я бы сказал, что они как бы, эффективны э, и, скорее всего, будут э, оказывать влияние больше в э, э, течение времени. Но это не серебряное поле, которое может а, разрушить российскую экономику. Мы видим, что это не происходит, не происходит, несмотря на то, что это беспрецедентное в своем объеме и захвате санкции, И принятие решения, скорее, не влияет пока, чем влияет.
0: А тут спрашивают, вот я смотрю, тут спрашивают наши зрители и слушатели. А когда вы говорите о затяжном конфликте, то вы, о затяжной войне, то вы что имеете в виду? То есть порядок цифр какой? Много месяцев, много лет, несколько десятилетий. Как вы это оцениваете? Это люди спрашивают.
1: Да, это хороший вопрос, и мы пытаемся в докладе рассудить об этом, но эм, так как эм, мы рассматриваем вопрос о продолжительности как один аспект возможных э, будущих сценарий войны, то есть какие аспекты важны для США, продолжительность — это фактор. Эм, мы... Не говорим, что продолжительная война это значит там, три года или там, пять лет. А, скорее всего, что... Скорее, сосредоточимся как на продолжительность как фактор. А, а, это, скорее, не ответ на очень хороший вопрос, но у меня самого нет четкого определения на, или четкого ответа на это. Но... А, а, да, то есть продолжительность скорее как а, а, аспект будущего, а не будущего, возможного будущего развития конфликта, а не продолжительная война, как в терминах там пригода или что-то такое. Mm
0: -hmm. Еще один вопрос. Я пропустила, извините, кто это спрашивал, поэтому не скажу, как зовут слушателя, как зовут пользователя. Вопрос был о том, набор санкций, mm -hmm. набор способов давления, кроме военного, он уже тоже подошел к концу? Это меню уже тоже закончил?
1: Ну, no. Если говорить о том, что есть, конечно, еще возможности, но они, скорее всего, очень радикальные и могут иметь последствия для мировой экономики. Я не знаю, как бы есть ли еще градации качественного характера между тем, что имеем сейчас, и тем, что может быть. Uh, что как бы не будет глобальной экономической uh, катастрофы так сказать на um, в докладе мы говорим о том что если использовать даже те имеющие санкции для как рычаг для uh, избежания продолжительной войны uh, можно ставить условия, для их снятия. То есть, как работают санкции, как э, э, рычаг давления, э, рычаг э, влияния на э, принятие решений в других э, странах. Мы упоминаем э, э, пример Ирана, когда ну, уже... Э, Историческая это было, но ядерная сделка была заключена. Снятие санкций играло очень важный роль как стимул для Ирана принять такое решение. И то же самое с Ливией, когда она принимала решение избавиться от оружия массового массового
0: может быть, последняя тема, которую я хотела с вами обсудить. Как вы, как вы думаете, что уже сегодня в течение этого военного года произошло в мире, произошло глобально вокруг России и Украины, что, что уже не откручивается назад? То есть то, что mm. уже нельзя изменить. Вот то, что уже случилось, и теперь это навсегда.
1: Ну, у нас навсегда это очень смело. Э, надолго, э, и можно, наверное, в таких терминах трактовать. Э, полковать. То есть, э, ну, очень много всего, мне кажется, уже надолго. Э, враждебность между Украиной и Россией. Это надолго. Но это,
0: это, это просто, это, наверное, на поколение. Даже не на одном
1: Ну, да, хотя бывает, что примирение, но, конечно, на десятилетия точно. Этот разрыв между Россией и Западом экономически политически, социально. Это тоже надолго, мне кажется. Изменения в восприятии России у соседей тоже надолго. Изменения в подходе европейцев к собственной безопасности, когда увеличиваются военные расходы или ввлечение ну, Финляндии, Швеции, стать... Членами НАТО, это тоже надолго, и как бы увеличение военного присутствия США на континенте тоже надолго. То есть очень много всего, мне кажется, изменилось стратегически. Ну, даже можно, если говорить о последних новостях, ну, практически выход России из СНВ-3 договор США об ограничениях э, стратегических нацепатных вооружений, это скорее тоже надолго, потому что вернуться э, к исполнению договора при э, э, продолжении военных действий, это скорее, ну, то есть сам Путин об этом говорит, что в связи с войной он... Э, но это значит, что прекращается эпоха контроля над вооружениями, которая продолжалась в начале 70-х, даже, может быть, чуть раньше, если учесть некоторые соглашения, которые в 60-х. То есть это тоже такой э, водораздел. То есть это, э, скорее всего, лучше, э, легче э, или труднее найти те вещи, которые временного характера относятся, а, относят, относят, чем те, которые долгосрочные. Очень много всего изменилось надолго, мне кажется, к сожалению.
0: И, наверное, это касается не только того региона, где, собственно, находятся и воюют Россия и Украина, конечно, потому что, если говорить, например, о ядерном сдерживании, то ядерное оружие есть еще у нескольких государств. И вероятно, они должны чувствовать себя как-то иначе сейчас в этой ситуации?
1: Ну, не знаю. По-моему, Китай строит свой ядерный арсенал, исходя из собственных представлений об безопасности. Скорее всего, ну, например, если речь идет о ядерном оружии, так как если у России и США не могут, если Россия и США не могут сотрудничать в этой сфере, это посыпется весь режим нераспространения и все многосторонние режимы и соглашения, которые контролируют и оружие массового поражения. Надо сказать, что какой-то минимальный уровень. Сотрудничество между постоянными членами Совета Безопасности это как бы обязательное условие для функционирования международной системой, как мы ее знаем. И при таком уровне отношений, который, мне кажется, тоже надолго, долго, это будет очень тяжело.
0: Да, это все под эм. вопросом. Да, и главное, нет никаких идей, как можно теперь сделать как-то по-другому. Спасибо большое, всем чар старший научный сотрудник исследовательской корпорации РЕНД. Спасибо вам, спасибо всем, кто смотрел нас на живом глазе. Счастливо.
1: Спасибо большое.